0: 26. luku oli joulun alus ja satanut ensimmäisen lumen. Kadut olivat valkeina ja katoilla oli kevyt lumipeite, mutta ilma oli lauha. Lasten koulu oli loppunut ja he olivat saaneet leikkiä lumisilla ulkona, rakentaneet lumilinnan ja lumiukkoja ja tulleet ulkoa punaposkisina ja iloisina. Ja Lea oli saanut heidät nukkumaan. Lea istuutui ruokasalin ikkunan luo ja katseli kadulle ja odotti Eeroa. Nykyään viipyi Eero usein myöhään. Missä hän oli, mitä hän teki. Hän eli omaa elämäänsä, josta kotona ei paljoa tiedetty. Lealla oli ompelus käsissään. Hän laittoi tytille Leninkiä Pian vanhasta koulumekosta. Silmiä kirveli liian heikko valo. Hän sammutti sen, pani ompeluksen pois ja jäi tuijottamaan kadulle. Tuo katu edessä oli kuin tähän kotiin kuuluva ulkomaisema, valoisa ja avonainen osa siitä. Päivällä kulki siinä tuntemattomia hyviä ihmisiä, ja he tuottivat eloa ajatuksille ja virkistivät mieltä. Kulkihan siellä nytkin joitakin silloin tällöin, kun laski silmäluomensa alas ja katsoi silmänraosta tuota maailman murtoosaa, näki miten ihmiset pehmeässä, tumman sinertävässä talviilmassa, Kuin mustat suuret pilkut kiirehtivät koteihinsa, tai nuoret nojaten turvallisesti toisiinsa hidastuttivat askeleitaan haaveksiessaan tulevaisuudesta, joka aina tulisi olemaan toinen. Kuin miksi he sitä luulivat ja nuorina mielissään kuvittelivat. Katulyhty valaisi heitä nurkan kohdalla. Kivimuurin nurkkaus seisoi juhlallisena ja kohosi korkeana taivasta vasten. Koko kerros ylempänä vastapäätä oli valaistuna vielä. Varmasti oli siellä vieraita. Heidän ei tarvinnut säästää. Heillä oli varaa olla ystävällisiä ja elämä oli heille suopea. Oli väärin ajatella, että elämä oli suopea. Piti ajatella, että he itse olivat suopeita ja tekivät elämänsä suopeaksi. Ja kodin henki siellä oli ilmava ja toinen kuin heillä täällä alempana. Jos hänkin voisi kutsua luoksensa joskus ne harvat tuttavat, joita hänen sopisi kutsua. Niin, hänellä ei ollut muita kuin Ester miehineen ja Aulis. Muutama vuosi sitten, jolloin he olivat olleet kymmenen vuotta avioliitossa, oli Ester ilmoittanut, että he tulisivat kahville heidän luoksensa. Ester oli ilmoittanut siitä Aulikselle myös. Lea oli säästänyt rahaa kahvivarustuksia varten. Laittanut lapsia vähän parempaan kuntoon. Ostanut pienen kimpun kukkia kahvipöytään. Se kaikki ärsytti Eeroa kovasti. Kun vieraat, Iivo Paasio ja Ester sekä Aulis tulivat, läksi Eero mielenosoituksellisesti kotoa pois. Hän sanoi, että hänellä oli kokous. Ja hän viipyi silloinkin aamupuoleen yötä. Vierat kyllä ymmärsivät, että Eero näytti mieltänsä, eikä Lea jaksanut täydelleen peittää alakuloisuuttaan alussa. Hän tunsi, että hänen katseensa antoi hänet ilmi. Aulis pelasti tilanteen, oli iloinen, leikki lasten kanssa, sai Iivon lämpenemään keskustelusta. Hänen olemuksestaan säteili sellainen lämpö ja voima – jonka turvissa ei tuollainen vähäinen asia kuin Eeron poissaolo tuntunutkaan enää miltään pahalta. Päinvastoin tunnelma kohosi esteettömästi. Hän vapautti heidät, ja enemmän. Hänellä oli taito saada liikkeelle jokainen, mutta niin, että hänen kosketuksensa ei tuntunut. Eikä liika itsestään vapautuminen jäänyt vaivaamaan. Aulis tunsi ihmiset ja piteli heitä käsissänsä, heidän huomaamattaan, salaisella mahdillaan, kuinka hän ei ollut onnistunut Toinin suhteen. Hän jätti Toinin yksin kulkemaan omia teitänsä. Toini oli syyttänyt häntä. Toini ehkäpä oli oikeassa. Aulis oli siinä ollut heikko. Hän ei ollut tahtonut. Tuollaisen kuin Toinin olisi hän voinut sitoa. Hän ei tehnyt sitä. Rakastiko hän jotakuta muuta ja uhrasi sille? Hän erehtyi. Hän erehtyi. Ei olisi kannattanut. Hän erehtyi. Aulis, katselepa minun silmilläni ihmisiä kerran. Tunnepa tämä, mitä minä tunnen. Niin näet, että erehtyit, Erehdyit. Rakkauden tähden ei sellaista kannata tehdä. Erehdys. Erehdys. Lea nojasi päätänsä vasempaan käteensä ja istui silmät suljettuna kumartuneena ikkunalaudan yli. Oikeassa kyynärvarressa, joka oli jäänyt ikkunalaudan kulmaa vasten, tuntuivat sydämen lyönnit ja käsi vavahteli ja heilahteli niiden tahdissa. Hän tunsi olevansa suljettu, oma maailmansa. Hänellä oli omat lakinsa. Tänne hänen luoksensa ei astunut kukaan. Tänne tultiin kuin kiertoportaita alas vajoamalla, vajoamalla. Ei ajatusta, ei asennetta, ei tahtoa eikä tunnetta, vain mielen raukeneminen täyteen lepoon. Ei niin, Aulis. Ei ylös, ei korkeuteen. Tänne tullaan alas, alemma. Levossa, ilman pyyteitä, ilman ajatusta. Täällä ei ole mitään. Ei pettymystä, ei mitään, ei mitään. On täällä ilmaiseksi lämmenneenä. Mitä sinä siis haet täältä, kun täällä ei ole mitään? Jonkun sydän löi. Hän kuunteli sitä. Se oli kempäties hänen sydämensä. Sen lyönnit olivat kuin kehdon heilahtelua. Koko maailma nukkui. Kehto heilahteli. Koko maailma nukkui. Hänkö olisi suljettu? Oma maailmansa? Ei. Hän ei ollut mitään. Hänen sydämensä oli avoin ja tyhjä kuin kehto, jossa lapset tuuditeltiin. Ei mitään muuta. Ja lepoon rauenneena hän uskalsi ottaa koko maailman syliinsä ja tuudittaa sen uneen. Näin oli niin hyvä olla. Nimetön, pyyteetön rakkaus, joka sulatti yhdeksi kaikki. Raukeneminen. Kuului eteisen oven paukahdus, hän säpsähti. Olikohan hän nukkunut? Hän otti valoa, Ero oli tullut kotiin. Hän tuli päällystakki yllä ruokasaliin ja istuutui pöydän ääreen. Hyvä on, että valvoit. Minä olisin herättänyt sinut. Minun pitää puhua sinulle nyt, sanoi Eero. Eikö voisi huomenna puhua? On yö ja minua nukuttaa, sanoi Lea. Enkö minä saa kotonani puhua milloin tahdon? Tietysti saat. Olisin mennyt nukkumaan, mutta ajattelin, että ehkä tahdot teetä. Haluatko teitä? Anna? Lea meni keittiön ja pani teveden tulelle ja toi kohta teekannut. Eero oli mennyt omaan huoneeseensa. Kun Lea meni ilmoittamaan, että Tee on valmista, kirjoitti Eero jotakin vekselikaavaketta valoa vasten ja peitti sen paperin alle Lean tullessa sisään. Tee on valmista, sanoi Lea. En otakaan anna olla, sanoi Eero ja huitaisi kädellänsä. Etkö ota palttoota pois päältäsi, pyysi Lea. Enpä tiedä. Taidan lähteä vielä ulos. Nythän on yö, älä lähde. Ruvetaan nukkumaan, pyysi Lea. Haudassa sitten saa nukkua kylläksensä, sanoi Eero ärtyneenä. Niinpä kyllä, tulin hakemaan vain rahaa, sanoi Eero kuin uhallakin. Sinä sanoit, että oli vain verorahat, et hän niitä viene. Kaipa se on minun asiani, sanoi Eero tylyllä tavallaan. Minun mielestäni se ei ole sinun asiasi yksin, sanoi Lea. Mitä sinä kirjoitit äsken? Näytä minulle. Mitä se sinun kuuluu? Se oli vekseli. Täytyykö meidän tehdä jo vekseleitä? Niin kuin ei olisi ennen tehty. Sinä olet sanonut, että ne ovat muiden asioita, sanoi Lea. Niin on nytkin. Miksi sinä lampun varjostinta vasten kirjoitit nimeäsi? Kenen nimeä kirjoitit? Ja miksi peitit paperin? Jos et ole vaiti, minä lyön sinua. Sanoi Eero ja nousi ylös. Lyö, minä tahdon tietää sen. No, sanoi Eero ja naurahti väkinäisesti. Miksi en sanoisi, se oli Auliksen nimi vain. Minulla on siihen lupa. Se ei ole totta. Sinä et saa. Sinä väärennät hänen nimensä. Olen nyt jo vaiti. Minä olen tehnyt sen ennenkin. Onko Aulis tiennyt? Mitenkä ei olisi tiennyt... Hän on maksanutkin, sanoi Eero häikäilemättömänä. Mitä hänelle merkitsee jokin viisi tai kymmenen tuhatta? Eero, minä kiellän sinua. Ja minä kiellän sinua sekaantumasta asioihini, huusi Eero ja riuhtasi Leaa käsivarsista niin, että hän lensi kirjakaappia vasten. Raivoissaan sitten hän tuli perästä. Otti Lean molemmat kädet, nosti ne pystyyn Lean päälle, taivutti niitä taaksepäin, pudisteli häntä niin, että Leninki ratkesi edestäpäin ja hiharrisahti sahti ompeleesta ja heitti hänet menemään. Lean selkään ja kylkiluihin koskia hän voihkaisi kivusta. Se kiihtytti Eeroa ja hän väänsi uudelleen Lean käsiä toisella kädellään ja tarttui toisella hänen kurkkuunsa. Älä kurista minua, tule järkiisi, sai Lea sanotuksi. Lea tunsi itsensä tukehtuvaksi, mutta koette katseellaan hillitä Eeroa. Eero näytti miettivän. Hän löi vain Leaa ja puristi hänen ylhäällä olevia käsiään yhä lujemmin. Sylkäisi sitten hänen silmillensä ja heitti hänet luotansa. Lea ei kaatunut. Hän löi otsansa ovenpieleen. Hän suoristautui ja pyyhkimättä silmiänsä katsoi eroon. Hänen silmänsä olivat suuret ja kuivat. Ja hänen kasvonsa olivat valkeat. Hänen suurten silmiensä syvyydestä kuvastui tuska ja kauhu, joka lamasi Eeron. Eero koetti päästä tuon katseen vaikutuksesta ja sanoi röyhkeäksi tekeytyen suoriudu siitä. Haudo otsaasi. Ei niin, Eero. Ei niin enää, sanoi Lea. Eero kävi hämillensä ja oli neuvoton. Ei tällä tavoin. Itsesi tähden, tämä on vaarallista, sanoi Lea. Tiedän sen. Lea meni kylpyhuoneeseen ja pesi silmänsä. Joka veden huuhtai Hän sanoi, hän on mennyt tänsä. Hän on mennyt tänsä. Miten pelastan hänet? Ja hän jäi miettimään katsoen pesuveteen, kuin sieltä ratkaisua löytääksensä. Ja pyyhkiessään silmiensä sanoi hän, hänet on pelastettava. Hänet on saatava tajuamaan, mitä hän tekee. Kun hän oli kuivannut silmänsä ja meni ruokasaliin, istui Eero siellä pääkäsien varassa ruokapöydän ääressä ja tuli hämillensä, kun Lea astui sisään. Lea otti ompelukoristaan neulan ja rihmaa ja sanoi, sinulta irtosi päällystakistasi nappi, kun tappelit. Se riippuu rihman varassa, riisuppas päällystakkisi, minä ompelen sen tässä kiinni. Kaikki sinä näet sanoi Eero ja riisui vastenmielisesti päällystakkinsa pois ja antoi sen Lealle. Lea ompeli napin kiinni ja vei takin eteisen naulaan. Tämä ei käy päinsä, sanoi Lea. Väärennätkö sinä Auliksen nimen? En väärennä. Hän on luvannut, että saan käyttää sitä. Mutta ei tuolla tavalla, anna pois se vekseli. En anna. Minä soitan silloin Aulikselle. Sanoi Lea, lyö minua, mutta älä harjoita väärennystä. Kuule, älä puhuttele minua tuossa äänilajissa, se on vaarallista, minä varoitan sinua, sanoi Eero. Nyt neuvon minä sinua, että on parasta, jos pysyt minun asioistani erillesi. Ymmärrän. Mutta on asioita, joissa minun mahdolliset etuni eivät saa olla esteenä. Tässä on kysymys sinusta ja asioista, jotka ovat meidän yläpuolellamme. Helvetti. Eero suuttui, mutta hän otti taskustansa vekselin ja repi sen suutuksissaan ja asetti palaset Lean eteen. Tuossa on. Se ei ollut mikään väärennys. Meillä oli puhe Auliksen kanssa, että saan asettaa hänen nimensä. Hän tunnustaa sen omakseen. Lea kaatoi teetä lasiin, asetti sen Eeron eteen ja työnsi voileipalauta sen lasin viereen. Juo nyt teetä. En juo. Juo kuitenkin. Lea asetti sokerit lasiin ja katseli ulos ikkunaan päin, jolloin hän huomasi, että Eero heilutteli lusikkaa lasissa ja voileivän, haukkasi sitä ja söi. He istuivat äänetönnä Eeron teetä juodessa. Lea ymmärsi, että heti tässä yhteydessä puhuminen oli vaarallista ja hyödytöntä. Se ärsyttäisi vain Eeroa ja hän lähtisi kotoa pois. Eero tiesi muuten kaikki, mitä hänellä oli sanomista. Hänen täytyi tuntea se. Ja ei tunsikin. Se nöyryytti häntä. Ja häntä ärsytti se, että Lea hallitsi häntä ja nytkin oli jotenkin voiton puolella. Mutta tahtomattaan hän ihaili Leaa. Oikeastaan Lea oli hänelle sopiva. Eikä hän ollut tällä kertaa aikonut nostaa tappelua. Se tuli itsestään. Nuo lyönnit eivät olleet mitään, sen näytti Lea tajuavan. Tuo pikku nainen oli oikeastaan rohkea pelokkaisuudestaan huolimatta. Parasta, jos pysyisi hänessä kiinni. Mutta hän oli tullut sotkeutuneeksi pahoin. Taitaisi olla vaikeata selvitä enää. Viime tingassa voisi sitä koettaa. Se merkitsisi täyskäännöstä, joka hänestä tuntui alentavalta ja vastenmieliseltä sekin. Häneltä puuttui kokonaan usko siihen, eikä tahto häntä enää tottelisi. Elää ulkopuolella itseänsä. Ei, siitä ei tullut mitään. Hän eli kuin usvassa. Ja mitä sitten? Ei kannattanut sitä ajatella. Kun sitä ajatteli, korvissa alkoi soida. Se oli veren kohinaa, se ei tiennyt hyvää. Veri, mikä sana. Kaikki asui veressä, himot, halut, pahuus, koko helvetti. Ja se oli elämää. Oikeastaan sillä ei ollut alkua eikä loppua. Veri perittiin. Kuolemaa ei siis ollut, yksilön vapautus taakastaan vain. No siellä hän kuuli taas tuon huminan korvissaan. Koko orkesteri siellä soitti. Mitä ne tahtoivat menneet häneltä? Eikö heillä ollut tyydytystä kylliksi kaikessa siinä, millä hän palveli orjana heidän ahneita halujaan? Heidän elämisen himonsa oli inhottava. Hän oli kyllästynyt heidän kiusaansa. He ajoivat takaa häntä. Kerran hän vapauttaisi itsensä heistä ja nauraisi. No, kaikki tuo oli houretta, jolla hän sotki asioita. Korkea verenpaine, ei muuta, mitäpä tuosta. Ei se edes lopettanut. Vielä antoivat suonet perään. Kiihtymys jännitti. Rauhastoimintaa. Sitä sanoivat luonteeksi. Hänen verensä oli nyt sakeampaa. Hieno juttu tuo veren kemiallinen muuttelehtiminen. Itsessään ihmisessä asui puolustus- ja hävityshalu. Niiden epätasainen liikehtiminen merkitsi elämää. Se oli kahden eri vietin taistelua. Ihminen oli vain kenttä, missä taistelu tapahtui. Lopuksi ehkä vain kemiallisia seikkoja kaikki nuo sielun liikkeet. Veri, jospa voisi lukea sen historian. Sehän vasta sisälsi kaiken olleen ja menneen... Kun hän puhui yksilöllisyydestään, tarkoitti hän tätä verenmahtia itsessään, oman verensä erikoisuutta. Kuka sanoi, pitikö sen tuhota hänet? Tuo nainen, mitä hän odottanee minulta? Eero väänsi suutansa inhosta ja tuijotti pöytään. Hän lähestyi noita naisia viekkaana kuin eläin ne sai heidät valtoihinsa ja sitten hän ärtyi ja kosti sen alennuksen, mihin hänet oli saatettu ja kosti yhdelle. Eikö se ollut sama? Niin oltiin selviä. Olisi aika mennä nukkumaan, sanoi Lea. Sinun on mentävä huomenna työhösi taas. Huomenna, sehän on tänään. Minä lähden vielä ulos, sanoi Eero. Älä lähde nyt enää, pyysi Lea. Minne sinä menisit? Eero nousi. Hyvien ihmisten luo. Etkö voisi sanoa? En sano, jotta pääsen toisenkin kerran, kun kotona ei minulle kukaan arvoa anna. Minähän annan, sanoi Lea kuin lapselle. En rukoile, ole sinä vain ylpeä ja hieno, sanoi Eero oikutellen. Ja jos minä painun kurjuuteen, anna painua. Itse siitä vastaan. Me olemme yhteiskunnalle velkaa tilinteon, sanoi Lea. Onko tämä utelua, sitä tilintekovelvollisuutta taas, kysyi Eero. Ei ole. Valehtelet. Minä tunnen sinun salaiset ajatuksesi. Seinienkin läpi ne tunnen. Niissä ei ole mitään salaamista, sanoi Lea. Sinä saat tunteanne. En ole koskaan aikonutkaan pettää sinua. Sinä häiritset niillä minua. Silleen mitä voi. Miksi kierrämme aina samaa rataa? Siksi kun elämässä ei ole uusia ratoja sinulle. Se on sitä samaa, sanoi Eero. Sen voi uskoa siis siitä aina puhumatta. Sinäkö minua neuvot? Eero suuttui. Et sinä niin helpolla pääse, älä kuvittelekaan. Minä en ole lääkärin tarpeessa enkä pakkopaidan. Sinun ajatuksesi ovat pakkopaita. Niin. Ne ovat pakkopaita. Siinä on sinun rakkautesi. Sinä kavaltaisit minut. Luuletko, etten lue ajatuksiasi kuin kirjaa? Odotat, että minä tulisin siveelliseksi? Ei. Ei kiitos, sinä hiivit tässä kuin marttyyriä odotat. Paina, paina vain päätäsi. Se on noita katalia-ajatuksia täynnä kavaltaja. Paina, paina päätäsi, etteivät ne sieltä ulos tule. Mutta jos minä tahdon, viillän pääsi irti ja otan sen käsiini ja luen sitä kuin kirjaa. Mitä? Mitä siitä sanot? Hyvä, minä sanon. Sanoi on aika sinun tulla järkiisi jo. Ja pääsi. Mitä siitä pidät? Lea astui askeleen eroa kohti ja sanoi lujasti. Ota vain minun pääni vaikka käsiisi ja katso silmiin ja lue mitä näet. En pelkää. Olen tavallinen ihminen, mutta viekas en ole. Siveys, pakkopaita, entäs ne? Mahdollista, ette et ymmärrä mikä on velvollisuus, mikä on siveys, etkä yleensä mikä on toinen ihminen. Sinun älyssäsi on vika. Sinä tuomitset minut pakkopaitaan, että saisit tuntea ylemmyytesi. Ei ole kysymys alemuudesta eikä ylemmyydestä. Minä puolustan itseäni ja siihen minulla on oikeus. Kuinka minä tahdon vetää sinua alas, kysyi Eero. Kun sinä tahdot, että minä hyväksyisin kaikki, mitä sinä teet. Minä en hyväksy. Tee mitä tahdot. Minä koetan kaikin voimin säilyttää itseäni edes samana. Huonommaksi minua et saa. Oletko siitä niin varma? En ole. Mutta koetan, sanoi minä. Luuletko sillä olevasi turvassa? Älä sinä kersku. Pääsi ei ole niin lujassa kuin luulet. Eero näytti nauttivan sanojensa sattuvaisuudesta. Puhua osaa moni, sanoi Lea. Mutta tehdä paheesta hyve. Kohottaa valhet taiteeksi. Siihen ei moni pystykään, sanoi Eero ärsyttäen. Onneksi. Ja mitä varten joku siihen alentuisikaan? Itse suojelun vuoksi, vallanhalusta, nautinnosta, vain taide taiteen vuoksi. Kirjallisuutta. Sinun pääsi on täynnä vain apostolien tekoja, omahyväisyyttä ja kataluutta, sanoi Eero. Lea astui Eeron luo. Minun pääni näkyy ärsyttävän sinua. Otappa se nyt käsisi ja tee sille mitä tahdot. Ota se käsiisi, sanoi Lea lujasti ja kurottautui Eeroa kohti. Äh, voihkasi Eero ja huitaisi kädellään. Ota se käsiisi ja katso silmiin ja katso mitä minä ajattelen. Katso pohjaan asti. Eero perääntyi. Sinä näet vain tavallisen naisen pään. Ehkäpä äidin pään tai vaimon pään. Jos haluat leikata sen irti, leikkaa ja lue ajatukset. Mutta älä kuvittele siellä olevan sitä, mitä siellä ei ole. Eero tuli neuvottomaksi. Haudo otsaasi ennen kuin se turpoaa, sanoi Eero. Vai pitääkö kaikkien saada tietää, että minä olen pahoin pidellyt sinua? Mene, mene tuollaisena kadulle ja huuda koko maailmalle, että sinun miehesi lyö sinua ja pitelee sinua pahoin. Huuda, huuda toki. Tämähän ei ole mitään. Kukaan ei saa tietää, älä pelkää. Sinä lyöt. Sinun kai täytyy. Ja sinähän lyöt omaasi, eikä ole vaarallista, jos omaansa lyö, sanoi Lea ja näki, että Eero häpesi. Luuletko sinä sillä tulevasi omakseni, kysyi Eero. Ei tarvitse tulla, minähän olen omasi. Vierasta et löisi. Ahaa, tunkeudut. No, rakastatko sinä minua siis niin paljon? Eero käveli voiton varmana ja hänen kasvoilleen levisi ovela hymy. Lea ymmärsi, Eero odotti vastausta. Sitä ei tullut. Se ärsytti Eeroa ja hän sanoi, jos minä olisin Jumala, kieltäisin ihmisten puhumasta rakkaudesta. Minä ajaisin ihmiset vielä metsiin ja laitumelle tuhansiksi vuosiksi ja sittenkin minä kieltäisin heitä puhumasta rakkaudesta. Hyvä, sanoi Lea. Sinä luulet rakastavasi minua, sanoi Eero. Rakkautta ei ole. Hyvä, sanoi Lea. Vai onko sinusta? Eero näytti uteliaalta. Hän ei ollut moniin vuosiin puhunut Lean kanssa siitä. On, sanoi Lea. Ja muuttunut tällaiseksi. Ei, rakkaus on muuttumaton, sillä ei ole kehitystä. Mitä sinä tarkoitat, kysyi Eero hämmästyneenä. Sitä, mitä sanoin. Eikö sinun pääsi ole selvinnyt vielä, kysyi Eero. Eikö jo riitä? Mitä tarkoitat? Etkö tunne jo pettyneesi elämän suhteen? Minä, minä olen palannut niin loppuun kuin palaa voi ja kyllästynyt. Jo riittää, sanon. Tämä annos rakkautta jo riittää. Elämällä lisää hankkii vain vaikeuksia. Lea tunsi, että Eero puhui suoraan nyt ja hän sanoi... Mitäpä täällä hemmottelemaan itseään, mitäpä kiertämään vaikeuksia, jos niitä on hankittu. Selvitetään ne. Ha, sinä et tunne elämää laisinkaan, sanoi Eero, vähällä sinä taidat läpi päästä. Anna minulle osa kokemuksistasi ja osa taakastasi, niin koetamme, sanoi Lea. Taitaisimme selviytyä, sanoi Eero pilkallisesti. Sinä vaanit minua, olet utelias. Kyllä minä ymmärrän viekkautesi. Sinä olet huono ihmistuntia, Eero, sanoi Lea. Etkö ala itsekin jo epäillä sitä? Mitenkä ne hemmottelevat itseään nuo puolisivistyneet luulotelluilla tunteillaan? Naurettavaa, sanoi Eero. Minä en puhu lainkaan tunteista, sanoi Lea. hän tässä tuhlaa tunteittensa tähden? Minä ajattelen, että voisimme koettaa sopeutua ja harjoittaa itsekuria... Tässä ei ole kysymys mistään ristiriidoista, ei onnettomuudesta. Me selviydymme, kun vain tahdot. Houretta. Kun et tunne elämää, älä puhu siitä. Ei mikään ole niin vastenmielistä kuin se, että ne, joilla ei ole ollut tilaisuutta elää ja jotka eivät tunne elämää, runoilevat siitä ja asettavat määritelmiensä. Tuollainen se elämä on. Tuollainen sen olla pitäisi. Tuollainen, kun on ihminen, niin tuolta sen näyttää pitäisi. Ja jos ihminen teeskentelemättömänä näyttäytyy, syntyy kammo. Se on naurettavaa ja iljettävää. Valhe. Valhe. Täällä ei vaadita muuta kuin valhetta. Maailma ei halua muuta kuin pettyä. Hyvä. Valehdellaan sitten. Petetään sitten. Imarrellaan teidän sivistymättömyyttänne. Onko tämä minulle? Kysyi Lea. On, sanoi Eero. Puhdas ihminen, jalo, hyvä. Mutta missä on totuus? Minä huudan teidän mukananne juhlapuheissani olkoon, mutta uhallakin elän vain ihmisenä, tuona tuomittuna raukkana, joka nyrkillä raivaa itsellensä oikeuden olla ja väkivallalla tukahduttaa sen arvostelun, jonka te tekohurskaat ymmärtämättömyydessänne langetatte. Minä en siedä sitä, en halua tuntea alemmuuttani. Tätä ihmistä tällaisenaan on sinun kunnioitettava, niin kunnioitettava, ja jos et kunnioita, niin pelättävä, niin pelättävä. Minulla on onneksi ruumiillista voimaa, jolla alistan sinut, ja on rahaa, Raha on valtaa, sillä kiristän sinua. Se on turhaa työtä, sanoi Lea. Etkö ajattele, että ymmärtäisin sinua muutenkin? En. Minä puolustan vapauttani niillä keinoilla, joilla tahdon. Oletko ollut tietoinen menetelmästäsi koko ajan? Olen. Koko tämä aika, toistakymmentä vuotta, on ollut suurta voiman haaskausta. Turhan tähden. Olkoon. Luuletko sinä, ettei sukupolvittain kulu ihmisiä muutenkin hukkaan turhan tähden, sanoi Eero. Eero meni huoneeseensa ja Lea jäi ajattelemaan hänen sanojansa. Niissä oli jotakin perää. Sen jälkeen kun oli raivonnut, puhui Eero välistä rehellisimmin ja hänestä sai kiinni. Hänet näki ja hän tuntui inhimilliseltä. Poissa oli hetken aikaa se järjestelmällinen ilkeys, jolla hän kiusasi ja josta hän nautti ja jolla hän asetti toisen valtansa alle. Noilla tunnustuksenomaisilla sanoillaan Eero tietysti kokeili, tahtoi nähdä, ymmärsikö toinen häntä. Tämä selkkaus, joka tuntui niin sotkuiselta, oli pohjaltansa taistelua vallasta. Eero tahtoi säilyttää koskemattomuutensa ja tulla hyväksytyksi sellaisenaan, villinä ja siivoamattomana. Hänellä oli tieto ja tunto siitä, ettei häntä voinut hyväksyä. Kysymys ei ollut hänestä, Leasta, vaan koko yhteiskunnasta, mutta hän, Lea, sai edustaa sitä. Samaa taistelua oli käyty aina milloin minkinlaisessa muodossa ja milloin minkin tähden. Eero taisteli oikeudesta pitää monta vaimoa. Ennen avioliittoaan oli hän tottunut naisiin. Avioliitto sitten oli hänestä ahdas. Hän palasi entiseen elämäntapaansa, mutta hän peitti elämyksensä. Ja tottuneena näyttelemään hän kevyesti sen avulla sivuutti ne vaikeudet, joihin joutui. Ja hänen itserakkauttaan loukkasivat epäilyt. Hän kosti sen. Hän tahtoi pysyä ulkonaisesti virheettömänä ja ihailtuna. Mutta hän kärsi alemuuden tunnostaan ja kosti senkin jatkuvalla ilkeydellä sille, jossa hän vainusi lujimman vastuksen. Hän löi. Se oli vaaraton tottumus ja näytti tyydyttävän häntä. Hän ei edes hävennyt. Hän maksoi sen ylläpidolla. Hän laski, että hänellä oli siihen oikeus, ja varmasti lapset juuri siksi saivat elatuksensa, ajatteli Lea. Näin tulisi jatkumaan, sillä Eero ei pystynyt katsomaan asioita toisten kannalta, eikä muuttumaan. Hänellä ei ollut sydäntä. Jonkinlainen tunnehtiminen, sekava ja herpauttava Seurasi hänen raivon kohtauksiaan. Siinä oli itsessääliä ja hän kyynelehti silloin helposti, kuin vajaamittaiset ihmiset ainakin. Samassa se oli ohi. Raakuus palasi. Se oli hänen perusluontonsa. Lea ajatteli, että tällainen ihminen tekee aina elämän vaikeaksi ihmisille. Hän tuhoaa suuren määrän elävää voimaa. Hänen tahtonsa pahuudelle ei riitä mikään vastuksena – Se kulkee häikäilemättömänä ja levitteleikse. Se, mitä hän, Lea, oli kokenut, oli ehkä vaaratonta vielä sen rinnalla, mitä kenties oli tapahtunut ja mistä hän ei mitään tiennyt. Olihan ollut hetkiä, jolloin hän oli luullut, ettei hänellä ollut oikeutta sotkeutua Eeron asioihin. Enemmän hänen velvollisuutensa olisi ollut nousta tuota miestä vastaan. Hän oli tässä harjoitellut vain itsehillintää ja alistumista. Se ei riittänyt. Piti odottaa, että aika kuluisi. Odottaa mitä? Loppua. Koska ei selviydytty. Nämä vuodet olivat olleet pitkä odotusaika. Vaikeudet olivat tulleet ja menneet, mutta eivät kadonneet. Kun entinen oli mennyt, oli uusi tullut. Kun se oli sivuutettu, odotti uusi taas. Sai varoa, mitä sanoi ja teki. Ja siinä sai tuntea kykynsä rajoitukset. Masentua ei saanut. Oli vähän tyydyttävä aina. Nytkin oli voitto siinä, että Eero oli kotona. Ehkä hän jäisikin kotiin. Olkoon mikä tahansa, kunhan hän ei tee rikosta. Kunhan hän elää ja on terve. Ja hän lisäsi. Kunhan ratkaisu. Olkoon mikä tahansa. Siirtyy tuonnemmaksi. Häntä kuitenkin pelotti. Hän tunsi sydämeensä koskevan. Hänen rintaansa repi kuivasti. Hän hieroi tietämättään rintaansa. Eihän tässä ole hätää, sanoi hän. Hän houkutteli itseään ajattelemaan valoisasti. Taas kaikki on hyvin. Kohta menee kipu ohi, aamu sarastaa, lapset nousevat ylös ja kaikki paha tuntuu unenäyltä. Ehkäpä tämä tunto pahasta on houretta. Ehkä tämä on pingoittunutta väsymystilaa, eikä todellista hätää tässä paljoa ole. Olen vielä vain tottumaton ymmärtämään elämää. Kipu tuntui, säteili läpi rinnan. Hän hieroi itseänsä. Mutta jospa vaara on lähellä. Täytyy olla varustautunut. Todellinen vaaran hetki on lyhyt. Se on silmänräpäys vain. Se silmänräpäys, jolloin järki pimenee ja järjettömät vaistot puhuvat. Ja yhtäkkiä Lean mieleen juolahti. Mitä jos hän tappaisi itsensä? Jospa löydän hänet sieltä kuolleena. Hän kuulosti. Ei mitään liikettä kuulunut. Lea ei uskaltanut liikahtaa. Henkeä salpasi. Kaikki voima ruumiista pakeni. Hän kuulosti. Kuului kolahdus Eeron huoneesta. Hän elää. Siunattu asia, että hän elää. Hän on kotona ja elää. Niin, miksi hän ei eläisi? Lea tunsi itsensä naurettavaksi ja lapselliseksi. Hän sai kauhun oman mielikuvituksensa irrallisesta häilähdyksestä. Pelkuruutta ja arkuutta ei hän itsestään millään voinut saada pois. Lea meni kylpyhuoneeseen ja valeli otsaansa ja joi vettä. Hän hiipi hiljaa ja aikoi mennä sänkykamariin. Eeron ovi kävi. Lea säikähti, niin kuin aina kun Eero ovissa kulki. Eero tuli täysissä pukimissa ruokasaliin ja sanoi salaperäisen näköisenä. Kuolleita kun lyö, ne eivät huuda. Lea ihmetteli, että mitä hän taas tarkoittaa ja päätteli, että Eero tahtoo vain pelottaa ja näytellä mielisairasta. Voi olla, sanoi hän, jotta pääsisi vastaamasta tahi kysymästä. Et kai luule, että kuolleet eivät olisi kuolleita silloin, kun ruumis kuolee, Mitä, sanoi ero kiihkeästi. Ajatteleeko hän, että jos minä kuolen, en kykene syyttämään häntä? Vai ajatteleeko hän, että jos hän kuolee, eihän enää tunne, jos joku syyttää häntä? Ajatteli Lea. Ääneen sanoi hän, eivät kuolleet puolusta itseään. Kummittelisitko, kysyi Eero salaperäisenä. Miksi vainoaisin ketään, sanoi Lea. Enhän vainoa nytkään. Mutta kuka sanoo, että ihminen kuolee silloin, kun ruumis kuolee, jatkoi Eero. Jotkut uskovat, että sielu elää. Lea hieroi vaistomaisesti rintaansa. Kipurinnassa vaivasi häntä. Mikä sinulla on, kysyi Eero. Sinä näytät niin vanhalta. Taas hierot rintaasi. En huomannut, rinnassa tuntuu, ehkä se on väsymystä. Se on sitä vaivaa, sanoi Lea. Älähän, sitten ovat asiat huonosti, sanoi Eero elostuen. Ei se ole vaarallista, sanoi ja Se on jo ohi. Eero näytti miettivän. Kysyi sitten yhtäkkiä, kauankohan isä on lain mukaan elatusvelvollinen lapsistaan? Enpä tiedä, sanoi Lea. Jos sinä sattuisit kuolemaan ja minä sattuisin menemään uusiin naimisiin, minä elättäisin näitä vain lain määräämän ajan. En päivääkään kauemmin. Lea ei vastannut mitään. Mitäpä se olisi hyödyttänyt? Tuo puhe oli tarkoitettu kiusanteoksi vain. Mutta häntä vaivasi oma saamattomuutensa ja pakollinen itsehillintä. Mutta jos hän puhuisi, olisi nöyryytyksen tunto sen jälkeen vielä hävettävämpi. Ja minä ottaisin vaimon kokonaan toista maata, sanoi Eero ärsyttäen. Tietysti, sanoi Lea. Minä naisin rahaa. Ei tämä rakkaus elätä. On siitä saanut enemmän kuin tarpeeksensa. Sinä uskot tuohon satuun, että valhe turmelee ihmisen... Uskon. Ja valheesta luon minä koko maailman, jos tahdon. Lea oli vaiti. Hän istui kyyryssä ruokasalin tuolilla ja odotti, että ero lopettaisi. Jos hän läksisi sänkykamariin, tulisi ero perästä ja huutaisi ja herättäisi lapset. Niin oli ennen tapahtunut. Parasta odottaa, että hän saa tarpeekseen sanella. Sitten pääsisi nukkumaan. Noin hän puhuu, puhukoon, minä kuuntelen. Minä istun kuin likaisessa kapakassa tahi hullujen huoneessa ja annan hänen puhua. Mitä hän hän nyt keksii? Jumala, sanoi Eero. Mitä hän tietää elämästä? Vain ihminen sen tuntee. Jumalan käskyjen mukaan ollakseen täytyy ihmisen lakata olemasta tai olla puupölkky vain. Siinä on täydellisyys, ei tee syntiä. Sille Jumala voi antaa anteeksi olemisen eikä kostaa. Oleppas ihminen, niin saat tuntea, mikä kirous siitä seuraa. Pois, pois päiviltä. Täällä ei saa elää muita kuin tekohurskaita. Eero käveli kiihkeänä ja yli lattiaan. Lean korvia väsytti. Tuo nostettu ääni vihloi. Hän käyttää nyt koko varastonsa tarpeettomasti. Hänellä on vielä pois lähtö mielessä. Sitä se on. Meidän pitäisi ottaa nuo ulkonaiset ilmiöt joustavammin. Mikä meillä on hätänä, sanoi Lea. Sinä olet saita tunnoissasi, sanoi Eero. Kuinka niin? Sinä säästät kiukkuasikin. Minua ei lainkaan kiukuta. Ja kiroustasi? Ei. Sitä en tunne. Älähän puhun noin. Mikä minä olisin, jos minä vain vaatisin muilta. Minulle ei ole kukaan mitään pahaa tehnyt, sanoi Lea. Mitä, mitä? Eero hämmästyi ja hämmentyi. Sitten luuli hän keksineensä. Ahaa, teeskenteliä. Niin. Ja minä sanon, että minä siedä tuota. Mene helvettiin näyttelemään, mene helvettiin. Jos sinä et teeskentele, jos sinä olet puhdas, minä inhoan sitä vielä enemmän. Inhoan puhtautta kuin ruttoa. Kun on astunut erään rajan yli, ei sieltä enää rajan toiselle puolelle palaa, ei palaa, älä odota. En odota. Surisitko, jos minä kuolisin, kysyi Eero sillä äänellään, jossa ei tuntunut vilppiä. Lea katsoi häntä kauhuissaan. Hän ei osannut vastata. Hän jäi tuijottamaan Eeron silmiin. Eero rypisti otsaansa ja mietti ja sanoi sitten, luulen, ette teeskentele. En teeskentele, sanoi Lea hiljaa. Jos minä olisin vajonnut alemmas kuin luulit, mitä? Mitä, surisitko? Eero, sinä tiedät. Jos sinä et olisikaan minun ainoa vaimoni, jos olisi useita, vieläkö surisit? Sinä tiedät. Jos olisi joku lapsi, vieläkö omanasi surisit? Sinä tiedät. Jos sinulla olisi joku lapsi, minä ottaisin sen tänne ja hoitaisimme sen, enkä sanoisi sanaakaan. Eero, jos niin olisi, niin me selviytyisimme. Lea ei uskaltanut sanoa enempää. Hän ajatteli, että niin olikin. Tässä oli se paikka, jota Eero oli peitellyt. Hänen täytyi hoitaa asiansa ja selviytyä. Etkö nyt utele? En, sanoi Lea. Hyvä on. Ei ole mitään lasta. Jopa taisit uskoa. Eeron ääni oli ivallinen. Tuo ei ole mitään hyvyyttä edes. Et tunne itseäsi. Olet itsekäs typerä nainen. Vai ottaisit tähän äpärälapsen lapsen muka näyttääksesi, mikä minä olen ollut, nolataksesi minua. Onneksi lasta ei ole. Enkä sitä tähän toisi. Olin utelias vain. Ei sinun tarvitse teeskennellä. Minulla on tosi huolia. Miten pystyn täyttämään ammattini, jos panevat pois? Mitä sitten? Millä eletään? Älä kuluta itseäsi valvomalla niin paljon. Käy nukkumaan. Pyysi Lea. Koeta levätä enemmän. Ei siitä tule mitään näissä oloissa. Mikä näillä oloilla on vikana, sanoi Lea. Hyvä sinun on sanoa, minä en koetakaan enää. Minä annan mennä, kestäköön minkä kestää. Minut saa pyyhkäistä pois elävien kirjoista. Älä puhu aina siitä. Minä olen tehnyt jo henkisen itsemurhan. Koetetaan vielä naisen sana, naisen usko. Tiedot asioista puuttuvat, sanoi Eero. Minä olen miettinyt, sanoi Lea, että jospa koettaisin jollekin ammattialalle vielä. Mihinkä sinä pystyisit? kontoristiksi tai myyjättäreksi, vaikka ajattelehan vähän. Emmehän siinä mitään menettäisi, sanoi Lea. Älä puhu, minä voin suuttua. Sitten minä panen palvelustytön pois jo. Minä olen terve. Kyllä sinun terveytesi tiedetään, sanoi Eero. Et sinä kestä, huohotat vain. Tasaisissa oloissa minä kestän. Eivätkö olot tässä ole sitten tasaiset? Häiritsenkö minä ehkä? sanoi ero suuttuneena. En ole pyytänyt sinua näin valvomaan. Sinä vain valvot, sinä vahdit minua. Luulet, että minä tuon rajarikon luominen. Sitä se on, sinä suojelet sitä, niin kuin minulta voisit ketään suojella. Ja sitten tahdot panna tytön pois, näyttääksesi maailmalle, että mies ei voi elättää perhettänsä, tai että mies on niin epäsiveellinen, vastuunalaisuutta vailla oleva lurjus, ettei tuollainen kunnan hoidokkikaan ole turvassa siltä. Sitä sinä tahdot, sinä epäilet jo. Ja jos sinä sitä tahdot, minä näytän, että olen lurjus, mutta toisin keinoin. Minä itse näytän. Olipa se löytönen. Sinä tapaat tuon lapsen minun sylistäni. Joo, joo. Oli rikos. Ihan aviorikos. Sepä jäi kummittelemaan sinun aivoihisi. Turmelee lapset. Kuritushuoneeseen pitäisi saattaa. Kuritushuoneeseen. Eero huusi jo ja käveli yhä edestakaisin lattialla. Ja Lea ajatteli, että nyt hän on taas lähellä raivotilaansa. Ei. Tässä eivät olot koskaan selviäisi. Tästä oli uskallettava lähteä pois. Ja kun hän lähtisi, ei Eero hänen lähtöään ratkaisisi. Ahaa, vai jatketaanko uskontotuntia, avataanko herätyskokous samalla, Eero irvisti. Ja veisataanko koko maailma iloita mahtaa. Jätää. Jätetään sitten. Eero meni omaan huoneeseensa ja paiskasi oven lujasti kiinni. Lapset heräävät, ajatteli Lea. Hän kuulosti. Sänkykamarissa oli hiljaista. Poju siellä vain kääntäytyi. Niin, ajatteli hän, lähteä tästä pitää ennen kuin on liian myöhäistä. Hän tunsi olevansa kuin syvän meren pohjalla. Jonkinlainen muodoton merenpeto, kuin mustekala, mikä kietoi hänet lukemattomine käsivarsineen ja väkevine ulottimineen. Ja kuristi häntä niin, että pinnalle pääsy näytti toivottomalta, mutta hänen oli päästävä. Muu maailma, elämä, vapaus olivat siellä meren syvyyden yläpuolella kuin saavuttamattomissa. Piti olla ajattelematta tuota välimatkaa, piti olla vielä pelkäämättä tätä syvyyden elämää. Piti pysytteleidä hengessä eikä säikkyä mitään. Hän ei ollut menettänyt kokonaan tajuaan, kun hän oli pudonnut järveen ja kävi pohjassa. Hän ei menettäisi sitä nytkään. Oli ajateltava tätä. Oli työskenneltävä, Oli sisäisesti vapauduttava ja sitten kohottava. Kohottava. Ei mitään harkitsematonta päätöstä vielä. Olivat kysymyksessä lapset. Jos tätä jatkui ja lapset tulivat suuriksi, synkistäisi tämä koko heidän elämänsä. Lea säpsähti. Eeron ovi kävi. Eero tuntui lähtevän ulos. Lea meni eteiseen. Älä lähde nyt enää. Minne menet? Lea tarttui Eeron hihaan. Älä lähde. Käy nukkumaan nyt. Eero riuhtaisi ja irti. Nykäisi ärsyttävästi Leaa hatullaan kasvoihin ja meni. Paiskasi ulkooven kiinni mennessään. Hän meni. Me emme selviydy. Lea istahti väsyneenä ruokasalin pöydän ääreen ja ristikätensä, jotka lepäsivät hänen sylissänsä. Nyt on minun vuoroni, sanoi hän itsellensä. Hän ei oikein ymmärtänyt, mitä hän tarkoitti. pahan vain suunnilleen sitä, että hänen voimiansa nyt koeteltiin. Päätä painoi, väsytti. Hän kangistui paikoillensa, sulki silmänsä ja oli kuin kokonaan kivettynyt elottomaksi ja ajatuksettomaksi. Hän tajusi sitten, että sänkykamarin ovi avautui. Hän katsoi ja näki pojun. Joka yöpuvussaan hiipi hänen luoksensa. Lapsi katsoi häntä arasti, silmät kysyvinä ja suurina. Äiti, menikö hän pois? Meni. Älä siitä ole huolissasi. Hän tulee huomenna. Oletko valvonut? Minä heräsin isän puheluun. Sitten taisin nukkua ja sitten herätä. Jos kuulet puhelua, et saa jäädä kuuntelemaan. Ei, äiti. Saanko hetkeksi istahtaa syliisi, saanko? Poju istahti Lean syliin ja pani toisen käsivartensa Lean kaulalle. Lea otti huivinsa tuolin selustalta ja käärisen pojun hartioille. Ei puhella nyt, uni menee, sanoi Lea. Ei puhella. Oletko sinä ajatellut, mitä poju tekee isona, oletko äiti? Enpä nyt ole. Äitiseni, sanoi poju hellästi. Poju ajatteli, että poju rupeaa lääkäriksi niin kuin Aulisseta. Mitä äiti sanoo? Minä voin auttaa ihmisiä. Onko se hyvä äiti? On. Se on hyvä. Ja me asumme äidin kanssa yhdessä ja otetaan pienet mukaan. Aulisseta lupasi silloin, kun olimme kesällä ajelemassa, että hän opettaa minua isona. Mitä äiti? Saahan hän sitten opettaa minua ja neuvoa? Saa, mutta lue sinä nyt ensin vain, että saadaan koulukäydyksi. Minä luen. Tahtoisin olla jo iso. Eikö sinulla ole hyvä olla näin äidin luona? Isona tulee paljon huolia, kultaseni. Minä en niitä pelkää. Ethän sinäkään pelkää. Jos pelkää, ei pääse eteenpäin. Tietysti minä pelkään. Minä en ole rohkea. Sinun on oltava rohkeampi. Tee vain työsi, äläkä ajattele turhia. Siitä tulee lopulta kaunis jälki. Minä koetan tehdä niin. Oletko nyt iloinen, äiti? Olenhan minä. Jos näyttää, etten aina ole iloinen, ole minä pohjaltan iloinen sittenkin. Joka ihmisellä on pienet vaikeutensa. Se ei ole vaarallista, kun sen tajuaa. Ei se ole pahasti vaarallista, koetteli poju myöntää pikkuvanhan tavoin. Se on vain tuhlausta. Siinä näkyvät ihmisen rajoitukset. Ei puhuta enää. Päivä on huomennakin. Nyt käydään nukkumaan. Lea laski pojun sylistään lattialle ja he läksivät käsikään sänkykamariin. Lea peitti pojun ja siunasi mielessään päivän, joka taas oli kulunut. Mutta uni ei tahtonut tulla. Hän lepäsi liikkumattomana ja katseli niitä valojuovia, joita katu lyhty heitti huoneeseen uudinten raoista. Ja ajatus kierteli samoja ratojansa. Vielä on onnellista elämä, koska elämme. Hän tiesi, että siihen vakuutteluun sisältyi itsepetosta ja uskottelua, jolla hän houkutteli itseänsä rohkeammaksi. Väärää sääliä itseä kohtaan ei pitäisi antaa syntyä. Jos on heikko niin kuin hän on, on tämä ihminen ruoskittava lujemmaksi. Jos se ei ole tarkoitus, se on tehtävä tarkoitukseksi kunnes olisi kypsä ja hätääntymätön. Elämä oli karkea voimainkoetus, jos kaatui maahan, sai nousta, antaa haavojensa parantua, koittaa uudelleen jatkaa matkaansa. Ei mitään muuta. Siihen sisältyikin kaikki tuo, mikä ulkonaista koski. Sai kaatua ja nousta, kunnes mitta oli täysi. Mitä se Eero sanoikaan, kun hän tämän edellisellä kerralla läksi yöksi pois kotoa? Hän sanoi, että... Rihtä tappavan härjän suuta ei ole suljettava. Ja kun Lea kysyi, mitä hän sillä tarkoitti, oli hän sanonut, että se, joka kuorman kantaa ja huohottaa, ansaitsee huahduksen ja levon. Eikö muiden laita ollut samoin? Lea puristi sormet nyrkkiin, niin että kynnet painoivat kirvelevät jäljet kämmenlihaan. Hän tunsi jännittyvänsä ja jäykistyvänsä. Mutta ei huomannut vähäistä kipua käsissänsä. Hänen täytyi selviytyä tästä. Ja hänen mieleensä johtuivat nuo sanat, jos minä vuoteeni helvettiin rakennan, niin sinä olet sielläkin.